0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Hörbar? Hörbuchrezension Traum des Lebens von Jeffrey Archer Rezension des von Erich Reuker gelesenen Hörbuchs Russland 1968 Alexander Karpenko ist ein vielversprechender Schüler, mit guten Aussichten an einem renommierten Fremdspracheninstitut aufgenommen zu werden. Seine Zukunft sieht rosig aus. Doch dann wird sein Vater, der heimlich eine Gewerkschaft der Hafenarbeiter gründen wollte, vom KGB ermordet. Das Leben von Alexander und seiner Mutter Elena ändert sich schlagartig. Das Fremdspracheninstitut lehnt seine Bewerbung ab, ihre Lebensumstände werden immer schwieriger. Schließlich beschließen sie zu fliehen. Am Hafen stehen die beiden vor einer Wahl. Steigen sie in die eine Kiste, werden sie auf einen britischen Frachter gehieft und kommen nach England. Wählen sie die andere Kiste, geht es über den großen Teich in die Vereinigten Staaten von Amerika. Das Buch wird beide Schicksale zeigen. Was für eine Prämisse. Ein Schicksal am Scheideweg. Die unmögliche Wahl zwischen zwei Unbekannten und dann die Chance, beide Wege zu untersuchen. Was hätte man daraus alles machen können? Sozialstudien der beiden Staaten und ihrer Systeme im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts, eine politische Analyse zwischen Kommunismus, später Monarchie und neoliberalem Kapitalismus oder eine Untersuchung des Einflusses, den das Umfeld auf die Persönlichkeitsentwicklung eines jungen Mannes haben kann. Leider passiert in Traum des Lebens nichts von all dem. Sascha, wie er in England heißt, ist weiterhin ein hervorragender Schüler, seine Mutter wird schnell als Köchin erfolgreich. Alex, wie er in den USA genannt wird, ist weiterhin ein hervorragender Schüler. Seine Mutter wird schnell als Köchin erfolgreich. In beiden Versionen warten Liebe, Freunde und Erfolg. Hüben als Politiker, Drüben als Bankier. Ein From Rags to Riches Mythos, wie er klischeehafter nicht sein könnte. Dabei hilft auch nicht, dass die Geschichte erzählt wird wie auf dem Spinningrad. Archer legt ein beachtliches Tempo vor, um beide Geschichten unterzubringen. Kaum wird ein Hindernis präsentiert, räumt es sich auch quasi schon von alleine aus dem Weg. Nichts kann Alex-Sascha nachhaltig schaden. Alles perlt von ihm ab. Eine Stippvisite in Vietnam hinterlässt weder Verletzungen noch Trauma, sondern eine Freundschaft, die ihn beruflich an die Spitze hebt. Jeden Schlag verwandelt er in einen Erfolg. Dabei ist er so fehlerfrei und moralisch fest, dass er dieser Hörerin nicht sympathisch werden kann. Seine Perfektion ist nicht nur vorhersehbar, sondern ermüdend. Besonders tragisch ist daran, dass beide Versionen von Alexander sich charakterlich trotz der verschiedenen Umgebung in genau dieselbe Richtung entwickeln. Beide werden in jungen Jahren von einer Frau an der Nase herumgeführt, beide helfen der Mutter, eine Restaurantkette aufzuziehen, beide finden eine Frau, die in der Kunstszene arbeitet. Eine der beiden Geschichten hätte vielleicht auch gereicht. Vor allem bei der Länge von siebzehneinhalb Stunden. Wobei man sagen muss, dass es eine Wohltat ist, Erich Reuker zuzuhören. Warm und wohlwollend leiht er den Figuren seine Stimme, intoniert exakt und weiß jeden kleinen Humor zu transportieren. Ein Beispiel.
0: Wo sollen wir uns mit Kolja treffen? fragte er und damit fiel die Verantwortung wieder in ihre Hände. »Wir müssen in Richtung der beiden Kräne gehen«, sagte sie und deutete auf das andere Ende des Docks. »Aber du darfst deinem Onkel gegenüber unter keinen Umständen erwähnen, was gerade passiert ist, Alexander. Es ist besser, wenn er nichts davon erfährt. Denn solange alle davon überzeugt sind, dass er beim Fußballspiel war, gibt es keine Möglichkeit, ihn mit uns heute in Verbindung zu bringen.« Während ihr Sohn sie in Richtung von Dock 3 führte, fühlten sich ihre Beine so schwach an, dass sie kaum einen Fuß vor den anderen setzen konnte. Sie hielt ihren Blick unverwandt auf die beiden bewegungslosen Kräne gerichtet, die, wie Kolja ihr gesagt hatte, ihnen zur Orientierung dienen würden, und als sie näher kam, sah Elena, wie eine einsame Gestalt am Eingang einer verlassenen Lagerhalle zwischen zwei großen Kisten nach vorn trat. »Was hat euch aufgehalten?« fragte Kolja besorgt, und wie bei einem in die Enge getriebenen Tier schien sein Blick gleichzeitig in alle Richtungen zu huschen. »Wir sind so schnell wie möglich gekommen,« erwiderte Elena, ohne sich auf eine Erklärung einzulassen. Alexander starrte auf die beiden großen Holzkisten herab und erkannte, dass auf dem Boden einer jeden feinsäuberlich ein halbes Dutzend kleiner wodka angeordnet war. Die vereinbarte Gebühr für eine Reise ohne Wiederkehr nach... »Jetzt müsst ihr nur noch entscheiden,« sagte Kolja, »ob ihr nach Amerika oder England wollt.« »Warum lassen wir nicht das Schicksal entscheiden?« erwiderte Alexander und nahm eine fünf Kopeken münze aus der Tasche. Er balancierte sie einen Augenblick lang auf seinem Daumen. »Kopf, Amerika, Zahl, England«, sagte er und schnippte sie hoch in die Luft. Die Münze hüpfte über den Asphalt, bevor sie schließlich direkt vor seinen Füßen liegen blieb. Alexander beugte sich nach vorn und betrachtete die Prägung. Dann nahm er den Koffer seiner Mutter und seine Brotdose und stellte sie auf den Boden der gewählten Kiste. Schließlich kletterte er hinein und wartete, bis seine Mutter sich ihm anschloss. Die beiden kauerten sich zusammen und hielten einander fest, während Kolja den Deckel auf die Kiste legte. Obwohl er nur wenige Augenblicke benötigte, um ein Dutzend Nägel ins Holz zu hämmern, lauschte Elena bereits auf andere Geräusche, auf herbeieilende Stiefel, auf das Herunterreißen des Deckels und auf den Lärm, der entstünde, wenn sie und Alexander ins Freie gezerrt und sich einem triumphierenden Major Poljakow gegenübersehen würden. Kolja klopfte mit der flachen Hand an die Seite der Kiste, und plötzlich wurden sie hochgehoben. Die Kiste schwang sanft von einer Seite zur anderen, während sie höher und höher in die Luft stiegen. Unweigerlich fragte sich Elena, ob sie es für den Rest ihres Lebens bedauern würden, nicht in die andere Kiste gestiegen zu sein.
1: Traum des Lebens von Jeffrey Archer verpasst leider viele Chancen, die das eigene Konzept dem Roman eröffnet hätte. Dennoch ist er unterhaltsam, wenn man sich berieseln lassen möchte, ohne sich zu sehr zu konzentrieren. Eine heile Weltgeschichte für diejenigen, die nicht noch mehr Probleme in ihrem Leben brauchen. Erschien bei Random House Audio. Die Rezension schrieb und las Katharina Glück.